0: Bienvenidos a Rompiendo Tableros, tu otro podcast NBA de confianza. Ricardo, tío, ¿hablamos ya de Kim Kardashian y Chris Paul o tenemos que esperar a una sección en especial, tío?
1: Eh, tío, hay que esperar, aunque en el cuerpo nos pide desde hace cuatro o cinco días. Yo tengo gente que hasta me ha preguntado que, que, que tiene ganas de escucharnos de, de lo que vamos a hablar, o sea, pero no, no, tío, hay que esperar, hay que ser organizados… Aunque a veces somos bastante anárquicos en el podcast, hay que colocar las cosas en su sitio y hay que hablar de esto en un ratito más adelante del podcast.
0: Pues ya que estamos poco creativos, tío, vamos directamente a arroba, rompiendo tableros, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube.
1: Eh, vamos a empezar ya, por favor, que nos espera Kim, tío. Excelente, vámonos. Vámonos.
0: Sección Twitter NBA, como la bautizamos la semana pasada, sección Another Day, uh -huh. Another Opportunity. Primer tweet de la semana viene de nuestro queridísimo Paul Pierce, que dice lo siguiente: "Esta es la versión de Anthony Davis que todos estábamos esperando ver. Siempre ha tenido esa habilidad, pero cuestionábamos su mentalidad. AD, ya no hay vuelta atrás, colegas. Si juegas con la mentalidad de Kevin Garnett de aquí a final de temporada, los Lakers son un equipo de playoffs sin lugar a duda." Me encanta cómo el tío menciona algo de los Celtics, a Kevin Garnett. ¿Qué más, qué, qué más te voy a decir, tío? Paul Pierce. A ver,
1: eh, también es verdad que desde los tweets que hemos leído de Paul Pierce eh, más eh, serenos, podemos decir, ¿puedes decir la palabra?
0: Positivos también, sí. ¿eh?
1: Que, 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 que hemos leído. Quiero decir, han ha sido… Es un, yo estoy de acuerdo con él. Creo que el nivel, el nivel de Anthony Davis ahora mismo es está ahora mismo promediando prácticamente lo que eh, le dieron a, el MVP que le dieron a Giannis, no sé si fue el primero está promediando lo que le dieron MVP a Giannis o sea está en un nivel bastante alto en lo de los playoffs lo veo ofrecer bien rentable o sea creo que es bastante lógico que, se, que si sigue este nivel Anthony Davis tío y con la ayuda que tienen de LeBron físicamente un poquito mejor y tal entren en playoff vamos
0: es la hostia, ¿eh? porque hablamos la semana pasada de que los Lakers venían bien, pero solo habían jugado contra los Spurs y habían perdido contra los Pacers y de repente van y ganan a Portland empiezan la gira esta de la que hablamos por el este y ganan a Milwaukee y ganan a Washington no, no, me, no me nace hacer otra sección de, lo, de los Lakers pero mira, si ganan de los próximos tres partidos que son Cavaliers en Cleveland Raptors en Toronto y 76ers en Filadelfia. Si ganan 2 de 3, yo hago sección de los Lakers, tío. Te lo juro.
1: Prometido, prometido.
0: Ahí está. No, pero tío. es verdad que hay que, hay
1: que, hay que hablar con un poco de ellos ya, porque lo que parecía una anécdota iba y parecía que no iban a mejorar y ha sido como los partidos que iban a ganar. Sí, que verdad es que la tendencia está yendo hacia arriba. Después, bueno, esos, ese equipo que daba miedo hace unos años como se formó y tal. Está empezando a, a quitarse el polvo y, en, y a empezar a ganar partidos. Y a, y por lo menos a tenerlos en cuenta en la conferencia oeste, ¿no? Y, y, y sobre todo con el, con el protagonista de que estamos hablando, que es Anthony Davis y esa forma de jugar que parece que está jugando con niños y, y una forma tan dominante, o sea, que es bastante vasto,
0: la verdad. Seguimos, siguiente tuit de la semana viene por parte del dominicano Chris Duarte, que pone bueno una cita de, de la Biblia, Proverbios 18-22, si te juro. Te juro que no sé leer cosas de la Biblia. A lo mejor se dice de otra forma: 18, 22 se ¿eh? dice, si ¿sí, no. Eh, no, no, no. A ver, de aquí voy a
1: sacar yo mis años de colegio de curas, tío. A ver, en la, en la Biblia se lee los, los proverbios de la Biblia. Aquí lo que falta, está... lo primero está mal escrito, Chris Duarte, por muy religioso que eres, porque primero tienes que decir si es del Antiguo o del Nuevo Testamento. Punto número uno. Luego, punto número dos, tienes que decir el apóstol que lo escribió, ¿vale? Y luego, 18, primer número, es él capítulo, capítulo 18, versículo 22, pero hay veces que pueden ser más, Puedes, si pone 22, 25, del versículo 22 <risas> al versículo 25. ¿Cómo te has quedado, Matías? O sea, que yo, yo, tenía, que llevar, yo tenía que llevar una Biblia al colegio, tío, que yo no lo sé leer, tío.
0: Eh, eh, más cosas sobre Richie, que no sepa, también tenía una colección de monedas, ¿vale? Por si alguien quiere saber más información de Richie. Y sabe cosas de la Biblia. Eh, en fin, leemos la, la cita, la que. La cita. Eh, el pasaje. ¿Pasaje puede ser, Ricardo? Sí, pues. Bueno, ser, la, sí. La, la frase que ha tuiteado Cris Duarte. Sí. Cris Duarte ha tuiteado. El hombre que encuentra esposa haya algo bueno y alcanza el favor del señor. Ricardo Cris Duarte se va a casar, tío. Eh, bueno, él verá lo que hace, un joven. <risas> casarse
1: ya tan pronto, pues es un poco arriesgado, cuanto menos. Que,
0: que le vaya bien y que, y que bueno... No, dejémoslo, eh, mandamos un saludo a todos nuestros oyentes dominicanos y siguiente <risa> tema. Nuestra sección favorita, que no es ni una sección, Ricardo, pero es lo que estamos empezando a agrupar en vez del hablando y pasando eh, más uh -huh. hacia adelante del podcast como polémica NBA y empezamos directamente. Eh, hemos aguantado como unos siete minutos, pero vamos a ello, tío. Kanye West ha acusado a Chris Paul de follarse a Kim Kardashian, tío. Cuando pensaba que Kanye West no podía decir algo que me llamase más la atención que que le encanta Hitler, va el tío y tuitea lo siguiente. Rompamos una última ventana antes de salir de aquí. Atrapé a este tío con Kim y una foto de Chris Paul. Kanye ha acusado a Kim Kardashian de engañarle con Chris Paul, con nuestro tío Chris. Voy a, voy a lanzarte todo lo que tengo y ya terminamos, y ya ¿vale? Han salido algunas fuentes a desmentirlo del lado de las Kardashian. Han dicho que no es la primera vez que Kanye hace este tipo de cosas cuando quiere que no se hable de, lo que, de la que está liando. Por otro lado, como si a Kanye West le importara, o sea, intentar, o sea...
1: Sí, que como si no estuviera acostumbrado.
0: Claro, tío. O sea, no, eso es estrategia de, vamos, de prensa, vamos. Pero la, las claves de este supuesto affair, ¿vale? Es que, uno, se les vio juntos en una fiesta de Team USA en 2011. Dos, hay una conexión evidente entre los Suns y las Kardashian, ya que Booker y Kendall Jenner fueron pareja y Booker y Chris Paul son bastante colegas. Uh -huh. Y tres, y la mejor de todas, es que hay una foto de cuando Kanye West y Drake estaban de beef hace un tiempo, donde Drake y sus colegas todos llevaban camisetas de Chris Paul. Mm. <risa> Ah.
1: Te la has currado. ¿eh? Lo que es el, la investigación ha sido. Yo me, lo, yo me lo creo, yo me lo creo. Por mucho que me diga Kardashian que no, yo me lo creo, yo me lo creo. Creo que, 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 que queda un juego estas mujeres de verdad. O sea, esa, esa casa donde viven, esa, esa habitación, yo creo que. Más que una habitación, ya llegas, ya puede ser básicamente un pabellón de la NBA, ¿sabes? Por todos los jugadores que han podido pasar por ahí. Algún tipo de arena, eh, el Cardassi Arena puede llamarse, ¿sabes? Y luego ya por, por la parte de Chris Paul, eh, me da un poquito de pena por su parte porque es verdad que el único anillo que tenía eh, lo acaba de perder, que es el de su mujer y la acaban de... <risa> <Le> acaban de... <risa> los anillos que tenía, pues, eh, más jodido lo tiene ahora para conseguirlo. O sea, que bueno. No nos dejan de sorprender estas mujeres, de verdad,
0: que, 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 que bien, que bien, que bien, que bien no lo pasamos. Un día de estos vamos a tener que actualizar nuestro draft de, de las Kardashian, tío. Para la gente que lo sabe, ¿Sí? en un episodio la Navidad pasada. Sacamos un episodio ¿Sí? donde drafteábamos quintetos de, de hombres que han sido relacionados, o han sido pareja de alguna de las cinco hermanas Kardashian. Y pues claro. eh, Chris Paul no, este, es, eh, no es pick eh, de primera ronda. Estando Booker, estaba Simmons, estaba Harden, pero, pero esto, esto cambió un poco el draft. Sí, sí.
1: El que lo coja seguramente tenga tres o cuatro partidos de ventaja sobre el otro. Vamos, seguro. Este tío es un tío o importante sea... de la Liga. Y, y sobre todo cómo ha entrado en el, en el draft. Ha entrado en el draft porque nadie se lo esperaba y ha entrado con, con, con acusaciones de, de adulterio por parte de Kanye West. O sea, incre increíble cómo ha entrado en, en la Liga <ríe> la Kardashian.
0: A ver si se va a quedar Blake Griffin fuera de alguna plantilla, tío. Me cago en la puta, tío. O... Rick Fox, a lo mejor se queda fuera del de, de quinteto titular de uno de los equipos, tío, pero ¿qué se le va a hacer? Sí. Siguiente tema, Ricardo, hay movida en Atlanta entre Trey Young y Nate McMillan, parece algún tipo de, de lucha de poder, de lucha de egos. Te cuento la historia uh -huh. un poco, a Trey le estaban tratando el hombro por una lesión, ¿vale? Y McMillan le preguntó si iba a entrenar. Trey le dijo uh -huh. que se quería centrar en el tratamiento en lugar de entrenar y que ya decidiría si iba a jugar esa noche contra los Nuggets. Parece que eso a Macmillan no le gustó. Le dijo que si no entrenaba, que esa noche o salía del banquillo o que directamente no fuera al partido. Y Trey Young le dijo, eh, pues vale, pues no voy al partido. Y tío, no, no sé en qué está quedando esto, ¿Selio? pero Macmillan luego ha salido a decir que fue un fallo de comunicación, un malentendido, qué tal. Pero la polémica está servida, tío. A mí la verdad es que me ha sorprendido un poco la noticia
1: porque joder, yo creo que esa tensión que, ha, que se ha creado entre Young y McMillan, yo estoy comparto contigo lo de la lucha de egos, pero joder Trey Young por mucho que nos pese, creo que es un tío con el equipo bastante comprometido. Joder, mira lo que consiguió hace un par de años en los playoffs y cómo estuvo a punto de eliminar a, a Milwaukee y fue porque él se comprometió con el equipo y consiguió hacer lo que claro. unirlo y un equipo prácticamente muy difícil de, de, de batir. La verdad es que no me, no, no, me, no me mola mucho también el rollo ese de que puede haber ahora un mal rollo ahí porque es lo que hablábamos de podcast pasados, que estaba habiendo ahí unas simbiosis entre ellos bastante, bastante guapa y a ver si se va a joder por esto.
0: Es que también, es que Trey Young en Atlanta, el tener estatus de estrella depende del mercado un poco, pero Trey Young es más que el mejor jugador de Atlanta, ya después de, de esas series de playoffs y tal tal es, es la cara sí. de los Atlanta Hawks, es el ídolo de la ciudad de, de en baloncesto. También es difícil no coger el lado de Trey Young porque Macmillan es un poco enemigo de España. ¿no? Es un tío que, <risa> el que sentaba a Rudy. Eh, sentaba a Rudy, eh, nunca nos cayó bien por aquí, pero es verdad que es un, es un entrenador serio, pero Atlanta le, le dio un lavado de imagen tremendo, tío. Sí, consiguió buenos resultados, sí. Y lo mejor de todo esto es a los tontos que he estado escuchando por ahí en, en Twitter, aficionados de los Lakers. Aficionados de los Knicks, o sea, nadie va a traspasar a Trey Young por esto a cambio de, de Obi Topping y dos picks, nadie va a traspasar a, a Trey Young por esto a cambio de Austin Reeves y, y un pick de primera ronda, tío, así que todo el mundo tranquilito, pero hay que mantener un ojo ¿eh? a la situación. Sí, porque al final el, el, el capo es el
1: entrenador del equipo y, y este chaval también se sabe que le gusta bastante mandar y tiene un carácter cuanto menos especial. Y a ver ese choque de trenes, cómo lo va a llevar, como he dicho antes, el equipo. Si va a ser capaz de administrarlo bien, como hacen los equipos grandes. Puede ser, a lo mejor, Boston, gran ejemplo, lo que le pasó en pretemporada. Total. A ver sí. si este equipo está a la altura y puede administrarlo más o menos bien para que no se afecte en cuanto a juego y resultados. Que yo espero que no, espero que se abren las cosas y que, y que todo acabe en buen cauce.
0: Y si no se soluciona, pues puede llegar de John y Murray y votarle la la pelota en la cabeza alguno de los dos o alguna basilada ya lo
1: deja todo más o menos solucionado, yo creo. Uf, Murray bastante imbécil, ¿eh? Un poquito, <risa> un poquito, imbécil, ¿eh? Fue a clase como con Harrell y con este tipo de jugadores, ¿eh? Un poco, un poquito tonto del culo. La que ya, dio solo que de la Murray cara. es bueno, es la
0: única cosa, claro.
1: Ya, pero porque seas bueno, es que a mí lo que, lo que pasó con, fue con Javari Parker, ¿no? Me parece, con Jabari Smith, perdón. Con sí, Javari Smith, ¿no? El, de, sí. el de Houston. O sea, digo, eso me pareció un poco vacilada, de, de, de exagerada por parte de él, tío, no sé.
0: Es que pícate con equipos más top y jugadores más top, si quieres ser. Por eso, el, sabes, es que hacia, eso, tan hacia abajo eso, eso. es un poco... Ya. Claro, total, total.
1: Un, y sobre un rookie también que acaba de
0: llegar, no sé, no sé, no sé. En fin. Tercer tema de polémica, Ricardo. Draymond Green ha dicho que Lebron James es mejor que Michael Jordan, ha dado su top 5. Número uno, LeBron. Número dos, Jordan. Número tres, Kobe. Número cuatro, Steph. Y número cinco, Shaq. Tirando un poco para casa con, con Steph. Pero curiosamente, cuando entra a desarrollarlo, tiene bastante sentido lo que dice, tío, que es lo siguiente. LeBron entró en 2003 a la Liga y en 2005 ya era el mejor jugador de la NBA. Y en 2020 seguía siendo el mejor jugador de la Liga, a pesar de que la NBA cambió. Él siguió siendo el mejor. La NBA pasó de dos pivots lentos a un cuatro abierto a dos pivots de nuevo, a jugar sin pivots y LeBron ha seguido siendo el mejor a pesar de todo. Jordan no ganó al mejor equipo que jamás se haya montado. Referencia a su propio equipo de los, de los Warriors con, con Durante y Curry, pero bueno, ni se enfrentó a ese equipo todos los años. No existe nadie que haya jugado al baloncesto que sea capaz de hacer lo que hace LeBron sobre la pista. Me encanta Jordan, pero no podía pasar el balón como el LeBron. Ricardo. A ver, eh,
1: partimos de la base, que sepa todo el mundo que eh, eh, conocemos que Draymond Green no está muy bien de la cabeza, ya de base. Que se pregunte, por ejemplo, a Poole. Entonces, eh, primero eso. Segundo, hostia, creo que se ha venido un poquito arriba con, con LeBron. Yo te puedo discutir que entre Kobe e incluso hasta con, con Jordan se puede discutir. Pero creo que de 10 personas que le preguntes, 8 te van a decir que es Jordan mejor. Los, los argumentos que ha dado son argumentos un poco fáciles, porque si me dices que el, el LeBron ganó al mejor equipo de la historia, según él, eh, yo te puedo decir que Jordan no hubiera perdido contra Dallas, con, con Boss y con Wade en su equipo. Por ejemplo, Jordan no hubiera perdido, él perdió. Jordan tampoco se, tu, se tuvo que ir a otro equipo para juntarse con sus amigos, los mejores de la NBA, para conseguir anillos. Lebron lo hizo. Es que yo hay cosas que no entiendo, porque al final no puedes comparar la época de Jordan con la época de Lebron. Y Jordan yo creo que fue un, incluso un cambio para la liga y para el juego y para el futuro de la NBA. Y a día de hoy, que no lo va a conseguir ese, ese cambio. Todo el mundo habla de, 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 de Michael Jordan y de, y de esa influencia que tuvo y su, y su mentalidad ganadora, porque al final, joder, qué tío, que tiene seis anillos. O sea, que decir... <ríe> tiene seis anillos... Y sin
0: perder una final. No sé,
1: no sé, es que, es que el Lebron que ganó a... A, a, ese, a ese equipo de Golden State. Seguramente ese año podría a lo mejor ser
0: un nivel Jordan o mejor. Ese año, lo que hizo ese año es una cosa, y lo de 3-1 en las finales puede ser las cosas claro, más grandes año, que se han hecho en el deporte, claro. Es, ese, año, ese año,
1: sí. Ese año estaba, estaba prácticamente al nivel, de, al nivel de Jordan o mejor. Te lo compro, Draymond, pero... De ahí, por un año que ha ganado e al mejor equipo de la historia, que a lo mejor tampoco era tan bueno porque perdió contra ellos. Quiero decir, <ríe> si hubiera sido el mejor <ríe> equipo de la historia si, hubiera ganado, si les hubiera ganado también, te quiero decirte. Pero, pero bueno, pero por lo demás, yo siempre yo voy a poner por delante a Jordan que a, que a Lebron. Eh. O sea, yo,
0: yo sí te digo que esté o no de acuerdo con, con lo que dice, algunos sí. de los argumentos resultan interesantes. O sea, como que no te puedo decir que sí. esté equivocado, ¿sabes? O sea, mola, sí, lo no, ha planteado no, bien, lo, lo, lo ha planteado bien. No, no, los datos que dices son argumentos completamente… O
1: sea, en un debate son los argumentos perfectos para argumentar que LeBron es mejor que, Mike, que Michael Jordan. Pero, pero creo que se le olvidan algunos que otros que no quiere comentar Dame, <risa> por el otro lado, exactamente, ¿sabes? Entonces, exactamente. Bueno, exactamente. Es,
0: es el eterno debate, es el eterno debate. Ricardo, primer tema clásico del podcast, los Boston Celtics, que ya tocaba que volviésemos a mencionarles en el podcast. Estos tíos llevan un récord de 19 victorias, 5 derrotas y después de 24 partidos esta temporada tienen el ataque más eficiente de la historia de la NBA, tío. Siete de los diez jugadores de su rotación tiran 40% o mejor de tres puntos y los tres que no son Tatum, Brown y Smart, que son tres de sus cuatro mejores anotadores. Para mí, tío, a día 5 de diciembre... Jason Tatum es el MVP de esa temporada, con 30,7 puntos por partido. Ha jugado 23 de los 24 partidos. Está jugando con una confianza inédita. Ha incorporado pequeños detalles a su juego, de esos que le faltaban a veces en las finales el año pasado contra Golden State. Está marcando la diferencia. Tengo una estadística muy curiosa aquí, que la semana pasada ha sido el jugador con el mejor más menos de la liga. Un más 86 en cuatro partidos. Que, por cierto, tengo aquí el peor. Este te va a doler. Eh, Paolo Banquero, menos 74 en cuatro partidos la semana Hostias. pasada. Es verdad que en defensa los Celtics no están siendo igual de espectaculares que el año pasado. Es verdad que, que esta temporada llevan un 0-3 y 3 en prórrogas. Pero no sé, tío, después de este mes y medio de competición, ¿te, ¿te replanteas si los Celtics son más o menos favoritos al anillo? O sea, ¿los pones por encima de unos backs o de unos warriors en la lucha por el título?
1: Eh, pues sí, tío. O sea, yo creo que sí. sí. Eh, básicamente... Básicamente porque creo que están haciendo una cosa muy bien y, como tú has dicho, otra que hacía muy bien y ahora han empezado a hacerla. Lo primero es el ataque. Están atacando a nivel élite. Se ha visto que cada uno está optando a un juego mucho más, más claro, más efectivo, ¿no? Como que veo más a en plan penetrando mucho más, a Jalen Brown penetrando mucho más. Y dejándote esos tiros de media distancia que a veces eran como un... Si puedes llegar a la canasta, ¿por qué te paras y tiras? sabes Entonces, eso lo han entendido. Luego, eh, la eficiencia que te he dicho que están teniendo. Están teniendo una eficiencia súper alta. El banquillo. El banquillo es de los más eficientes de la NBA también. Tienen un... tienen Yo creo que, a lo mejor no máximo candidato, pero tienen un candidato ahí para un sexto hombre, que puede ser eh, Malcolm Brogdon... Y creo que, que eso, eso al final, el plus que te da entrar a dos estrellas y tener un banquillo que te pueda ayudar así, pues te hace ser uno de los candidatos. Pero es que yo creo que aún les queda mejorar y, y, y en lo que son buenos y destacar el año, el año pasado para llegar a la final, que, que es la defensa. Como tú has dicho, no están defendiendo como el año pasado. El año pasado llegaron a las finales básicamente por su defensa. Siendo uno, unos cabrones rocosos, ¿sabes? Y... Tal cual, tal cual. Sí, sí, no eran duros, duros, duros. Y les va, vuelve en breves, creo, Robert Williams. No sé si. Sí, se le ha visto por ahí fotos entrenando, vídeos entrenando. Sí, sí, el tío se está moviendo a coño. Claro, entonces cuando vuelva él, que era el pilar defensivo de ese equipo, eh, creo que van a subir mucho el, el nivel defensivo. Y ya como, como, como están atacando, si ya suben ese nivel, uf, creo que ese es bastante, bastante ah. preocupante para, la, para, los, para los backs y para los equipos de, con los, contra los que tenga que jugar, porque creo que ya es élite total y máximo favorito para ganar.
0: Eh, la conferencia a este seguro. Es curioso, ¿eh? Porque hay todo tipo de métricas que, que se pueden mirar de un equipo a ver si, si de verdad pueden ser aspirantes. Y por ejemplo, el partido contra los Nets, tío, de cuándo fue? Creo que el, el domingo, no me acuerdo bien, hace un par domingo. de días. Sí. sí. Eh, Anotaron solo 16 puntos en los primeros 16 minutos de la segunda parte. Pero igual sacaron adelante el partido, tío. Es como que estadísticas súper sí. confusas. Y, y eso de tener esos momentos de ataque pésimos es muy de los de los Celtics empleados el año pasado también, tío. Pero bueno, sí claro. todo lo que sea ir mejorando y conociéndose, digamos, poco a poco. Y es que
1: esos datos además lo que hacen es, es reafirmarte de que es un equipo que, aunque tenga malas rachas en el partido, Exacto. Eh, te, va, te va a poder ganar perfectamente porque saben recuperarse y saben cómo hacer para ganar ese partido, entonces yo creo que son más, más favoritos ahora que antes de que empezara la liga Ah, es duro, eh yo sí te digo una cosa, tío <risa> eh, pero es real, yo creo que, yo creo que sí es real,
0: vale
1: yo creo que no hay ahora mismo un equipo que digas no, 100% más, mejores que ellos, porque Milwaukee puede ser mejor que ellos, pero no, no es cien, yo no creo que sea 100% es que, es que
0: Milwaukee no va a demostrar nada hasta que no empiecen los playoffs, tío Tienen esa ya, Milwaukee eh. tiene esa mentalidad de equipo campeón y los Celtics sí. tienen la mentalidad de la cagamos el año pasado, tenemos que demostrar y nunca sabes dónde se encuentran esas dos cosas, tío. De, o sea, hasta que llegue el momento y joder, espero que llegue una serie. Si es una final de conferencia, casi mejor. Eh, yo de momento, si tengo que apostar dinero, eh, seguiría apostando por Milwaukee 1, Boston 2 y Golden State 3 tal vez para, para el título. Pero bueno, esto la semana que viene puede cambiar. Bueno. Ya se me sí. conoce por internet como un poco hater de los Warriors, así que a saber, tío. Pero... Como 100 personas que te van a decir que no. <risa> y Laker, Lakers 4, no. <risa> <risa> Ricardo, nunca es demasiado pronto para hacer quintetos del All-Star, así que vamos a hacer nuestros quintetos de cada una de las conferencias para el All-Star. Del cuarto de temporada, ¿se puede llamar cuarto de temporada? Yo creo que sí. El cuarto de temporada. Sí, sí, sí. sí. Del mes y medio que llevamos. Empezamos por el este, Ricardo. Eh, mi única duda es: ¿vamos a respetar las posiciones 100%? ¿O vamos a ser un poco capullos y, y hacer trampas?
1: Vamos a hacer como es la NBA, que es la NBA es un business. Y los, en el business siempre hay que hacer trampas para ganar. O sea que vamos a hacer trampas.
0: <risa> <risa> vale, más o menos tres front court, dos back court, ¿no? Y todos los truquis que sí. se puedan. O sea, no podemos meter cuatro sí. bases, digamos. No podemos meter. No, eso no se puede meter. No, no, vale. No. Y, 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 y que tenga un cinco cada equipo, más o menos. ¿O no?
1: Eh, sí. Sí, un cinco que pudiera jugar de cinco. Vale. Vale, pero es que yo voy a... Bueno, venga, vale. Yo ya no te cuento nada, pero yo creo vale. que voy a ir un poco al revés. Pero bueno.
0: <risas> Front court del este, para mí, indiscutible. Jason Tatum. Antes he dicho que era mi, Por... mi MVP hasta ahora, para, para, para no ponerlo en el star. Eh, segunda plaza de front court, Janis eh, Antetocumpo. Los Bucks van segundos del este. Tenía un par de pequeñas bajas por lesión, pero ha jugado suficientes partidos como para meterle. Y tercer jugador, Joel Embiid, en el front court. O Se hace una temporada estadísticamente espectacular. Los Sixers, si no me equivoco, van cuartos o quintos del este, ahí metidos en la lucha. En la preparación del podcast me ha pesado, ¿eh? Me ha pesado <risas> Kevin Durant fuera del quinteto titular. Un Kevin Durant que está promediando 30 puntos por partido, los 30 puntos más eficientes que le he visto en mi vida es con 55% de campo, a lo que le añadimos 5 asistencias, ha tirado el carro de los Nets tremendamente para que no estén en, en el equivalente al descenso de la NBA. Entonces tengo vale. en el front court a Teitu a Giannis, a Embiid, he tenido con todo el peso de mi corazón que dejar fuera Durant por ese puesto 8 de los Nets, que no pasa nada por meter a alguien que va un poco más abajo. Pero si tienes a, a tres jugadores en equipos más punteros, pues he tenido que escoger. Y luego mi quinteto, el backcourt, el señor Donovan Mitchell, de base. Me parece... Bueno, ahora veré tu opinión, pero si tengo que escoger a alguien, Cleveland Terceros, Donovan Mitchell, eh, ha revolucionado ese equipo. Y luego lo he pensado mucho. Y Jalen Brown, tío, que está haciendo una temporada verdaderamente espectacular en el mejor equipo de la NBA, tirando más del 50% de campo. Y es difícil llamarle escudero de, de Tatum si está metiendo también 27 puntazos por partido, tío. Así que mi quinteto, Tatum Brown, en B Donovan Mitchell, lamentablemente he dejado fuera a Kevin Durant, he tenido que dejar fuera a Trey Young. Y mira que hasta me he planteado meter a Halliburton, pero no lo he encontrado hueco. Era, era, era verdaderamente no, imposible,
1: tío. No, es, sí. Es, yo eh, es exactamente, prácticamente el mismo, el mismo quinteto el que yo he elegido, ¿vale? Coincido con Jalen Brown. Creo que es un jugador que se merece estar titular 100% según va su equipo y cómo está jugando, yo Brown 100%. Eh, Donovan Mitchell, que vamos a hablar de él, que vamos a decir que, que no se merezca ese jugador ahora mismo que lo que está haciendo con Cleveland y donde está colocado Cleveland y, y el nivel que está dando en, dentro de la franquicia y cómo está siendo el capitán de, de esas, ese equipo y esas victorias que están consiguiendo, también tiene que estar 100%. Eh, Tatum, lo mismo, eh, jugador ahora mismo número uno de MVP, puede ser perfectamente como hemos hablado antes. Eh, y Giannis también lo tengo que meter. Giannis es un jugador que hoy su, su equipo va muy bien. Pues esa, no, no voy a descubrir nada. Giannis, Giannis puede ser titular de All Star hasta que se retire prácticamente con, sí. con los números que hace. Sí, es que... Pero, pero el que no coincidimos es con Joel Embiid, tío. Yo a Joel Embiid no le he metido.
0: A ver, yo le he metido... ¡Ah, tío! Me cago en tu puta madre, vale. Eh, a ver. Yo no le he metido,
1: no le he metido porque bueno. primero eh, ha jugado la mitad de los partidos, prácticamente de lo que llevamos de, de temporada. He estado más tiempo lesionado casi que, que con los partidos que que se han disputado. Eh, y segundo, he metido a Durant. ¿Por qué? Porque Durant ha estado jugando eh, en un equipo en el que ha habido un antisemita en su equipo. Eh, <ríe> le han caído <risa> mierdas ha tenido que defender a ese antisemita diciendo que es una buena persona para poder admitirle. Y eso, eh, para mí, es un punto muy a favor para estar dentro de un equipo All-Star y, sobre todo, que ha conseguido ganar partidos, tío. Que está jugando a un nivel espectacular y no se le puede quitar... De... El equipo está más o menos re respondiendo... Así que, tío, para mí, eh,
0: Durant tiene que estar dentro de ese quinteto. A ver, vamos a, vamos a aclarar esto un poco. Si me dices cinco jugadores, yo meto a Durant, pero he escogido por meter un pivot. Es verdad que en un equipo NBA flexible, es que no me acuerdo ni cómo lo hace el NBA, tío. Lo han cambiado tanto claro, pero... que ya no me acuerdo exactamente cómo es. Pero si es front court, back court, puede que la haya cagado. Eh, yo, a ver, prefiero a Durant que en beat, es verdad. En beat lo tengo aquí. Ha jugado hasta ahora 15 partidos de los 23 posibles de su equipo. Eh, me convences, venga, vamos, si tenemos que hacer uno conjunto, compro tu equipo antes que, que el mío con Envid. También está Envid el otro día, metió <risa> 70 puntos, 30 rebotes, 17 tapones. Que que no, Haciendo no, no cositas, que no, pero... Yo no te digo que no, pero... Envid eterno, diciendo... que... Envid eterno, Envid tuyo. Que conste.
1: que <risa> Eterno Envid, pero sí, sí, pero que a día de hoy pongo antes en el All star a Durant, por lo deportivo y por lo extra deportivo, que estaría viviendo esa parte. Sabes que aquí hacemos Perfecto. lo que nos da la gana en este podcast, así que por Hombre, eso faltaría más. le he metido también ahí.
0: Seguimos. A ver, pues el oeste. Sí. Uh, uh, es que aquí... Uf, uh, en el oeste, porque ya... Aquí esta... va a haber cosas, aquí va a haber Co cosas. Vamos a ello, venga. Te voy a decir lo que he apuntado y, y que sea lo que Dios quiera. Vale, empezamos. Tengo en el front court Nikola Jokic porque porque coño porque Nikola Jokic o sea y, porque es Nikola Jokic porque es Nikola Jokic y, y van terceros y Nikola Jokic es Nikola Jokic no hay mucho más que decir sí. eh, tengo en posición de forward o sea en el front court también a Luka Doncic vale eh, es un poco comodín Luca es alero es base pues yo le he puesto ahí para hacer hueco por otro lado aquí entra la que no me esperaba meter pero que tuve que tuve que hacerlo eh, Anthony Davis tío yo lo siento mucho, eh, sé que es raro pero ahí está Anthony Davis de cuatro en este equipo, en el front court. recapitulamos, Jokic, Doncic y Anthony Davis ¿vale? y luego quedan dos plazas y el siguiente que corresponde por equipo es Devin Booker Devin Booker, eh, que es el Tatum del oeste ahora mismo, para mí en el oeste si hay un candidato a MVP, tiene que ser Devin Booker, ¿vale? Devin Booker el cuarto y luego he tenido que decidir entre Steph y Jamorant y he decidido por Steph, tío, más de 30 puntos por partido, tirando el 50% de campo 7 asistencias eh, lo siento ya Morant, un año más eh, te toca salir desde el banquillo, tío pero bueno, sexto hombre pero Morant. y ya, más abajo no hay tanto debate para mí, eh, yo me hubiera encantado darle una plaza de titular a, a De Aaron Fox, a alguien de los Pelicans, a Lauri Markanen pero <risa> Claro suplentes, tío, no, fuera de coña, Claro suplentes eh, el único que era el debate ahí era Morant por Steph,
1: para mí Vale,
0: coincidimos. Coincidimos en algunas cosas,
1: ¿vale? Coincidimos en coincidimos en Jokic, obviamente, que tiene vale. que estar dentro de, de, de ese quinteto. vale Coincidimos en, en Doncic también, que pues eh, aunque el equipo está a punto de salir, de poder que le pase... Yo ahí tendría entre, entre Doncic y Jamorant. Ahí sí que a lo oh. mejor si buscas el, el equipo... Puede haber ahí un poco de decir, pues tendría que jugar ya Morant porque la inercia del equipo está siendo mejor. Vale, no sé si pero lo, de,
0: lo he pensado, pero ha sido tan exagerada la campaña estadística, estadística que está haciendo Don, claro, Don que, que, es que no que, se puede. Eh, no como, se lo puede como lo de Durant al otro lado, tío. Es como que
1: no se puede eliminar totalmente. Eh, Anthony Davis, eh, pues, También. ¿qué vas a decir del cómo está jugando? También le tengo metido. O sea, Bien. creo que a día de hoy... Me voy a tirar a la piscina. Creo que a día de hoy hoy... A día 5 de diciembre, creo que es el mejor jugador de baloncesto
0: del mundo. Para mí, Como bueno, en tres días, días se, está va, está... se va a caer por la escalera, pero, o sea, pero... Ah,
1: para mí ahora mismo está jugando a un nivel de el mejor jugador que más dominante de la liga y solo por eso tiene que estar en un quinteto que ahora mismo de estar Vale, Anthony Davis es Estados... el.
0: Player of the Month, te, te lo doy. Player de la NBA. Sí. Típico el Fijo, de segura. mierda. Sí. Fijo es el Player of sí, the Month, sí, tú, tío, sabes, sí, sí. Sí, sí, que sale con el,
1: con el trofeo patrocinado de, de Verizon, alguna mierda de estas que siempre patrocina, que lo paga la NBA, ¿sabes? Esos mierdas. Tal Como cual, el tío. del Mundial de Budweiser, igual. Exacto. Y, y a ver, he metido a Carry. Perfecto. Es que está jugando, está, está, está manteniendo a, a los Warriors ahí arriba. Está uh -huh. un, con, unas, con unos... Un, unas medias que es que, pues, o sea, que la gente lo mire, no viene a decirlo, para que la gente se sorprenda de cómo está jugando. O sea, está en un nivel estratosférico. Y obviamente, para mí, creo que ese tío, si está jugando siempre a ese nivel, es de los mejores jugadores que han pasado por la liga y tiene que jugar en, en el All-Star. Y el siguiente, es, voy a hacer un poco de trampa, pero le voy a poner porque, has porque, hecho? porque he hablado muy bien de él y es mi, es mi chico. Podría llamar mi chico.
0: Ya Morant. ¿es y además,
1: chico? me parece, y sobre todo lo que más me sorprende es que con el tamaño que tiene no le hayas visto en tu lista, que es Sion Williamson. Le voy a meter en mi quinteto Hostias, del, de Estás dejando fuera claro. a Booker y a Morant. Wow. A, a, a Booker le estoy dejando primero por pereza. Primero número, num, punto número uno, me da pereza Booker un poco. No sé, es como que eh, sí sí eres muy bueno, pero a ver, no sé. A ver, no sé. Me da, me, me falta
0: algo. No es nuestro favorito en este podcast, pero Fénix va primero del oeste tío. O sea, yo vale. A ver, perfecto, A ver, a ver, yo también quería meter <ríe> a otra gente, pero no. Te lo compro. Venga, cuéntame. Yo ya te he dicho
1: que hago lo que me da la gana en este, en este podcast y más aún en un quinteto de lo que, del que yo hago. O sea, imagínate lo que puede salir de aquí. Y bastante que me he controlado. <ríe> no, porque igual le podía haber un cáscara un bolbol en la conferencia este o algo así, ¿sabes? Pero no le he metido. El caso. <ríe> eh, creo que Sion hay que meterle... ¿Por qué? Punto número uno. Están unos números que bastante buenos. Que, que, o sea, está casi 26 puntos, eh, un porcentaje sub de 60%. Eh, el equipo está ganando, está haciendo un impacto en la liga como el que se estaba esperando de él y creo que los, los, los Pelicans ahora mismo están increchando, están yendo hacia arriba. Y tío, si es el All-Star y hay que ver espectáculo, qué mejor que ver a Sion en un All-Star y ver qué te puede hacer. Ya que no va a querer ir al concurso de mates, pues por lo menos que haga algo en el, en el, en el All-Star. Y ahí lo he dejado, tío. Ahí, eh, ahí acaba mi quinteto con Curry, Donsich, eh,
0: Sion... Anthony Davis y Nicola Jokic. Te lo compro. ¿Qué coño, tío? me cojo un rebote. Te lo, te lo compro porque, claro, yo hice la trampa de meter a Luca de front court, tú le has metido en back court, claro. los dos son medianamente válidos, sí. y complementas sí. con Sion por dentro, ¿vale? Me gusta, tío. Mí, me ha sorprendido, que ha pero no, no, para, no para mal, no para mal. Muy bien, me ha gustado, me ha gustado, bien, me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado. Algo es algo ya. Y bueno, nada, eso es lo que decía, pues a ver si en consigue meterse ahí, tío, de suplente. Vamos allá guau
1: wow, estaría guay si sí, no y, y, y Sey, todos estos jugadores que no se pueden meter por muchos no se pueden meter por ejemplo es a Sey, que no se por le equipo meter.
0: malo tío sabes es que equipo jodido, de tío. mierda
1: que lleva tío es que si no sería un jugador si jugara en en Fénix por ejemplo estaría 100% en,
0: en, en el en el tío, equiteto, sabes pero o sea la gente más la gente más casual digamos creo que no sabe que Shaikler Alexander es uno de los 15 mejores jugadores de la NBA o 20 mejores jugadores de la NBA y uno de los 10 mejores anotadores. Eh, tiene el repertorio completísimo, pero es verdad que, que se le ve poco, sí, tío. Se le está, ve poco.
1: Está, está, es verdad que ya se le veían cosas, pero este año ha pegado el petardazo y es que está es tercero exagerado. en anotación ahora mismo en la liga. Es o sea, está muy vasto el tío. La verdad es que me alegro por él porque tiene que ser duro jugar ahí en Oklahoma.
0: <risa> tal cual, tío, tal cual. Oye, Ricardo, te ha adelantado te ha adelantado en la tabla del fantasy, tío. Underground Kings 9, Ricardo Magic 10. Y no sé, tu trayectoria huele hacia abajo, tío. No sé no sé qué decir. Matías, no, no sé qué hacer. No sé qué hacer
1: porque <risa> mira que me meto... A, miro, miro el equipo y tampoco está mal, pero sigo odiando a Van Bleed con toda mi fuerza. Ha empezado Middleton, cuidado, ¿eh? Middleton ya ha vuelto a empezar a jugar. Jugó un partido el otro día, no lo hizo mal... Eh, de verdad, eh, me están jugando mal alguno que otro, pero aún confío, tío. Creo que aún este equipo está por, por sacarlo mejor. Pero aún así, eh, soy un caramelito ahora mismo, Matías. Soy un caramelito de la puerta un colegio, el <risa> que, es que juega con, <risa> con gente.
0: <risa> Yo suelo decir que mucho cuidado la liga. Que este lunes, o sea, hoy mismo, antes de que escuchen este podcast, parece que está volviendo Harden. Parece Ajá. que muy pronto vuelve Paul George y he cogido alguna cosa por el Weaver Wire, como un cierto base de los Orlando Magic, que estaba por ahí suelto, que venía de una lesión muy larga. A ver, y, a ver qué tal. Y cuidadito, tío. Hay, hay gente por ahí. El Alperen Sengun está por ahí, dando guerra. Julius Randle. Hay semanas que no es un desastre. Ya veremos. Yo voy a intentar escalar a puestos de playoff y luego ya que sea lo que Dios quiera, tío.
1: Que sé lo que Dios quiera, ti, como, como tú has dicho. Ay, tío. Es que no estoy un poco deprimido yo con, este, con este fantasy. Estoy un poco deprimido, la
0: verdad. Despedimos el podcast con la tristeza de Ricardo. Vale. Eh, recordad a la gente que nos puede seguir en todas las redes sociales. Estamos en todas las plataformas de podcast. Que nos pueden dejar, si le sale del corazón, cinco estrellas en cualquiera de ellas. Y nada más, Ricardo. Hasta la semana que viene. Eh, estoy triste, pero estoy vivo, Matías, que es lo importante. Un saludo, chicos. Nos vemos la semana que viene. <risa> <risa> Chao.